0: et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages le podcast dédié à l'amélioration continue Je suis Nicolas Frébourg et je vous propose d'écouter mon interview dans le podcast du freelance En effet, vous le savez peut-être déjà mais j'ai eu le plaisir d'échanger avec Dominique Dufour dans le cadre de son podcast du freelance Euh, Il m'avait invité à venir présenter un livre professionnel qui m'a particulièrement marqué et inspiré Merci Dominique pour cet échange et je vous propose d'écouter ça dans la suite (musique)
1: Salut à vous, dans ce nouvel épisode, j'ai interviewé Nicolas Frébourg. Nicolas, je le connais parce qu'il a suivi une de mes formations en ligne pour devenir freelance. Depuis, il vit sa vie d'indépendant et le livre qu'il va nous présenter aujourd'hui, qu'il a lu il y a 8 ans, a été certainement aussi un des déclencheurs de sa déclaration d'indépendance, Nicolas Frébourg. Première question toute simple, qui es-tu
0: et que fais-tu Alors moi je suis Nicolas Frébourg, je suis consultant facilitateur en amélioration continue des organisations et des systèmes de management. Alors c'est un, un grand mot, un grand titre, mais en fait concrètement j'accompagne les, les entreprises, mais aussi ça peut être des collectivités, des associations, éventuellement des particuliers, pourquoi pas, pour les aider à mettre... ce que ce que j'appelle de l'huile dans les rouages de leur fonctionnement et de leur quotidien, et ça tombe bien, parce que de l'huile dans les rouages, c'est le nom de mon entreprise et du podcast que je suis en train de lancer. Tu vois Donc, euh, on est dans, ce, dans, cette, dans cette démarche-là. Et concrètement, euh, comment je procède bah, je, quand, euh, quand j'interviens, je fais un, un diagnostic euh, du fonctionnement des, des personnes qui me sollicitent, je les aide à élaborer un, un plan d'action adapté, et puis surtout, euh, ce qui me paraît le plus important, c'est d'assurer un, un suivi derrière, quelque chose de, de rigoureux et méthodique, pour ne pas être dans une démarche un peu de, de résolution de, de début d'année, c'est-à-dire qu'on est bien motivé, puis au bout du premier trimestre, on les a déjà oubliés. Quoi.
1: Bon, je connais le, le concept, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, ce que c'est l'amélioration continue
0: Alors oui, c'est pour faire simple, en fait, ça vient aussi, c'est, une, c'est quelque chose qui vient de mon, mon passé professionnel, puisque j'étais euh, responsable qualité dans un grand groupe. Et donc l'amélioration continue, ça vient plutôt des démarches de qualité, mais aussi du lean management, hein, ou des choses de, de, ce, de cet ordre-là. Euh, donc l'amélioration continue, comme son nom l'indique, bah, c'est toujours essayer de faire mieux euh, demain que ce qu'on était euh, aujourd'hui ou même hier. Donc il euh, y a quelque chose qui le, qui le résume ou qui le, qui le matérialise régulièrement, c'est ce qu'on appelle la route mines Je ne sais pas si tu connais. Oui. C'est un, un visuel justement avec un, une sorte de roue qui est sur une pente avec euh, les lettres PDCA, Plan, Do, Check, Act. Et en fait, à chaque fois, on doit mettre en place ces, euh, je dirais, ces étapes de planifier, de faire, de vérifier et d'agir derrière pour faire en sorte qu'effectivement on progresse toujours euh, à chaque fois et qu'on ne recule pas en fait, c'est ça, l'amélioration continue. Alors ça ne veut pas dire, c'est un peu des fois mal, mal interprété la, les démarches qualité, l'amélioration continue. Il y a beaucoup de gens qui se disent oh, « c'est pas pour moi parce que, bah, parce que je ne suis pas au niveau, parce que c'est compliqué, parce que quand je vois ce qu'il faut faire, j'y arriverai jamais ». Mais en fait, le terme amélioration continue pour moi il est important parce que ça veut dire qu'on peut partir de zéro, de rien, l'important, c'est la démarche d'amélioration. C'est de s'inscrire dans une démarche de progrès. Et euh, souvent, je, prends la, la, je fais l'allégorie de c'est comme un escalier. quoi. On ne saute jamais euh, d'un seul pas. On fait une marche après une marche. Et l'important, c'est d'arriver en haut.
1: Oui, exact. Et puis, c'est une méthode qui fonctionne bien, notamment dans, dans les entreprises. Par exemple, il y a un dysfonctionnement dans un, dans un groupe de collaborateurs ou sur un projet. Et l'idée de l'amélioration continue, c'est justement voir, d'identifier les, les pain points, les, les douleurs et comment... Mettre en place des plans d'action pour pouvoir les résoudre ou résoudre une partie et ainsi après de façon itérative s'améliorer en, en avançant. Exactement. C'est très très bien résumé. C'est tout à fait ça.
0: Et effectivement, ce qui est important, c'est l'aspect, comme tu dis, c'est collaborateur aussi. C'est management. C'est à dire que souvent on le voit comme un, comme quelque chose de production essentiellement. Mais non, ça, ça met aussi justement, le, euh, si j'aime bien l'image de l'huile dans les rouages, c'est tous les rouages de l'entreprise. Ça va, des, ça met aussi en, en la sensibilité humaine et est importante aussi dans ces sujets-là, les dysfonctionnements d'organisation. Voilà, il y a, y a tout un, c'est, c'est un ensemble. Là actuellement, bah, en même temps, en plus, en ce moment, c'est fin. C'est, c'est difficile de, de dire ça sans que les gens se disent ah, c'est peut-être pas le moment. Mais euh, moi je pense que c'est justement le moment pour un peu challenger son fonctionnement et son organisation en se disant euh, d'habitude j'ai jamais le temps, j'ai toujours la tête de sous l'eau parce que bah, le quotidien me 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 happe toute mon énergie. Et là le fait d'avoir un petit peu de recul forcé malheureusement avec la, les conditions qu'on connaît euh, peut permettre justement de réfléchir et de se dire tiens où est-ce qu'il y a des petits grains de sable un peu partout dans mon organisation que je prends jamais le temps de, de gérer. Et ben bah, là. Ça peut être l'occasion de, de pouvoir être prêt pour repartir, pour que la machine, justement, elle se remette en marche le plus rapidement possible, plutôt que d'avoir à, à, une, une grosse inertie à relancer euh,
1: plus tard. Quoi. Et justement, en, en cette période de confinement, cette prestation, euh, tu peux également la proposer à distance, j'imagine Tout à fait. Bon, globalement,
0: euh, bon, forcément, comme on disait, à partir du moment où ça touche à l'organisationnel, c'est bien de rencontrer les gens au moins une fois, mais effectivement, à situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle, euh, on peut facilement, on a la chance dans notre malheur, d'avoir des outils à notre disposition actuellement euh, qui nous permettent de travailler à distance, ça n'aurait pas été le cas euh, il y a dix ans, hein, on aurait été plus embêté. Là, on peut le faire, on peut faire des podcasts, on peut faire des visios, on peut faire euh, des questions-réponses, on peut faire plein de choses, et ne serait-ce qu'un petit accompagnement pour aider les gens à, à identifier leur petites points de faiblesse et aussi les points forts, parce qu'il faut pas oublier les points forts, il faut capitaliser sur les points forts. Et ben, ça, ça se fait, ça se fait à distance sans aucun problème. L'audit diagnostique, on peut le faire à distance.
1: Alors, Nicolas, si je t'ai invité, c'est que tu nous présentes un livre, un livre professionnel qui a eu un impact sur toi, sur ton activité, sur ta façon de la gérer. Et donc, bah, ben, quel est ce livre?
0: Alors, j'ai été, je te cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à choisir ce livre, hein, parce que il y en a beaucoup qui me sont venus, qui, qui me sont venus en tête, et euh, du coup, ça m'a donné envie de justement d'en partager dans mon podcast que j'évoquais tout à l'heure, tu vois, tu m'as initié une nouvelle idée dans mon, dans mon projet de podcast, donc je te remercie. Alors, le titre que je vais te donner, c'est, euh, en français, ça s'appelle « S'organiser pour réussir », mais c'est « Getting Things Done » de David Allen.
1: Alors c'est un grand classique, mais avant que tu, tu nous détailles un petit peu tout ça, c'est euh, j'aimerais savoir aussi quels sont les livres que tu as écartés du coup, parce que c'est souvent intéressant de savoir ce que tu n'as pas pris.
0: Au début je voulais parler de Start With Why, mais ça a déjà été présenté très très bien euh, de, de, dans ton même podcast il y a quelques, il y a quelques jours, le livre de, de Simon Sinek, donc qui est vraiment très bien, et en plus parce que moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire donner du sens à ce qu'on fait, donc bah pour cela il faut forcément dé- définir pourquoi on le fait, donc ça, ça me paraît important, donc je vous invite à réécouter l'épisode qui en parle hein, d'ailleurs. J'ai failli parler du dernier que j'ai lu, qui s'appelle « Tous Winners, comprendre les logiques du succès » de Mal- Malcolm Gladwell, pardon mais je manque encore un petit peu de recul, oui. mais c'en est un qui est important, si vous connaissez, c'est celui qui a la théorie des 10 000 heures pour euh,
1: pour devenir un expert dans n'importe quel domaine. C'est, je vous conseille Malcolm Ma- Galwin, de Tipping Point, uh, Outliners, et c'est vraiment un uh, très bon auteur. Ouais. Et puis,
0: j'ai failli aussi parler du, du premier, celui qui a un peu mis la, la je dirais le pied à l'étrier de tout ce type de livre que je suis, c'était forcément La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, euh, qui est aussi... Un, un très un livre très très connu mais euh, moi avec ce livre c'est vrai que j'ai ouvert un peu euh, comment on peut dire la, la boîte de Pandore des livres d'organisation avant je le faisais pas forcément ça, je m'y suis mis quand j'étais amené à prendre des, des fonctions de direction et de management important dans dans mon passé euh, professionnel ça m'a donné euh, ça, m'a, ça a été un, un révélateur en fait même si au final c'est pas celui qui m'a le plus influencé dans mon quotidien dans mon quotidien c'est vraiment euh, Getting Things Done qui est celui qui qui est un petit peu la colonne vertébrale de mon fonctionnement actuel quoi
1: alors justement, ce livre, de quoi ça parle et en quoi ça a eu justement un impact sur ta colonne vertébrale de ton activité
0: Alors, ça repose globalement sur deux grands, deux grands principes, deux grands objectifs qui sont bah, des objectifs, c'est vraiment un, un outil de, d'organisation, hein, Getting Things Done, pardon. Euh, donc l'objectif, c'est déjà de, de recenser toutes les tâches qu'on a à accomplir à plus ou moins grande échéance, maintenant, plus tard, un jour, éventuellement, euh, sans les, les catégoriser par importance, par ampleur, etc. Et puis, d'avoir un système cohérent dans lequel on peut se fier en se disant ça je n'oublierai pas c'est une tâche je sais que je pourrai y revenir sans aucun problème et en fait c'est ce qui est ce qui est très important par rapport à ça c'est le fait de qu'on n'est pas toujours notre esprit qui soit toujours à nous rappeler de ah j'ai ça à faire ah j'ai ça à faire et en fait qu'on soit toujours dans l'anticipation d'un quelque chose qu'on va avoir à faire et pas être dans l'action actuelle euh, et donc ça permet aussi d'aider à il y a des outils d'aide à la décision euh, par rapport aux, ta- aux tâches qu'on a identifiées, etc. Donc, euh, on a, ça définit un petit peu un cadre pour nos, pour nos actions. Mais vraiment, quand je dis un cadre, c'est vraiment euh, quelque chose de, d'assez lâche. Ce n'est pas un carcan, ce n'est pas quelque chose de restrictif. C'est vraiment un cadre qui nous permet d'être à l'aise, finalement. Donc, euh, moi, ce que, je l'ai, ce que j'y ai vu, surtout, c'est vraiment de l'organisation, un moyen de, de gagner du temps avec des petits trucs, en fait. C'est ça qui est, que je trouve très bien, c'est que c'est du bon sens et de la pratique. Je peux t'en, t'en citer quelques-unes, hein, si tu veux, des, petit petit, de... des petits trucs, des petites choses, trucs et astuces. Par exemple, celle qui est assez connue, c'est si une action vous prend moins de deux minutes, faites-la tout de suite. Plutôt que d'accumuler des petites actions au fur et à mesure, et puis on n'a jamais le temps, on est débordé par les petites choses. Et vous vous rendrez compte qu'une petite chose qui vous prend deux minutes ou moins, si vous le faites tout de suite, eh bien, c'est un soulagement parce que c'est quelque chose qu'on n'a plus à faire. Et finalement, ça ne nous a pas perturbé plus que ça dans, le, dans notre déroulement de journée. quoi. Euh, des choses toutes bêtes, supprimer les notifications de messagerie, ne pas commencer sa journée en consultant les emails parce que sinon on peut pas être parti pendant trois heures à traiter des emails sans avoir rien fait de concret euh, et puis surtout on se rend compte que des fois les sujets se traitent tout seuls entre temps euh, et puis euh, toujours dans les emails parce que c'est quelque chose quand même qui est assez important dans le dans la vie professionnelle actuellement c'est partir en fin de journée avec tous ces emails de la journée traités et quand euh, la, la nuance qui est importante c'est que traiter ça ne veut pas dire régler. Et ça, c'est une grosse nuance. C'est juste de savoir. J'en ai pris connaissance et je les ai classés entre justement action immédiate, action avec échéance, à déléguer, à lire plus tard, euh, pour information, etc. Mais on a en soi toutes ces informations qui ont été traitées. Et puis euh, le dernier outil, moi, qui, qui me sert énormément, c'est de noter tout ce qui nous passe par la tête. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure pour pouvoir euh, s'y référer ultérieurement et pas occuper son cerveau involontairement euh, en permanence. Donc moi, j'ai beaucoup de calepins pour des projets professionnels, pour des projets associatifs, pour des projets personnels. Euh, j'ai un dictaphone auquel je me réfère quand j'ai une idée. Euh, je l'enregistre tout de suite et puis je reviens dessus en fin de semaine. Tous les vendredis, j'ai ma petite, euh, ma petite habitude de réécouter tout ce que j'ai enregistré dans mon dictaphone. Et puis, il y a des choses que je garde, des choses que je ne garde pas. Mais il y a des choses que j'avais oubliées aussi entre-temps. Alors que si je les avais euh, pas enregistrées quelque part, bah, je les aurais perdues. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et tout ça, ça me vient de, cette, euh, de ce livre « Getting Things Done » qui permet pour moi de prendre en main les, les
1: rênes de mon organisation, d'être plus en position de choisir que de subir en fait. Et après au niveau euh, concret, donc tu as parlé d'un dictaphone, quels sont les outils qui te permettent justement d'appliquer et peut-être de personnaliser cette règle euh, de David Allen J'utilise des outils de prise de notes,
0: pendant longtemps j'utilisais euh, Evernote, maintenant j'utilise euh, OneNote. Euh, dans, mon, dans mon téléphone, j'ai mis en place un, un système avec l'outil Pocket, je ne sais pas si vous connaissez Pocket, euh, les, enfin toi et les auditeurs mais euh, qui permet de quand on a un petit un article qui nous paraît important mais qu'on n'a pas le temps de lire tout de suite euh, bah, de se l'enregistrer pour lire un petit peu plus tard à tête reposée des fois même de manière euh, déconnectée pour éviter d'être sollicité par les notifications etc. Ce qui me permet de toujours pouvoir m'y référer et avec l'avantage des outils numériques c'est que ils ont des, des outils de, de de recherche, des petits moteurs de recherche interne qui permettent qu'avec des mots-clés on retrouve facilement ce qu'on était en train de chercher, ce qu'on avait enregistré à un moment, etc. Et vraiment, cette, cette approche-là, moi, ça fait 8 ans que huit 9 ans que j'ai dû lire ce livre-là, et que ça a vraiment, objectivement, euh, c'est un mot qui peut paraître un peu grandiloquent, mais ça a vraiment changé ma vie, euh, parce que ça m'a permis de de pouvoir avoir l'esprit plus concentré sur certaines idées que je m'interdisais jusqu'à présent, faute de temps. Et c'est ça qui m'a, je pense, au bout d'un moment, euh, donné, fait germer cette idée que je pouvais me lancer dans l'entrepreneuriat en tant qu'indépendant, quelque chose qui était pour moi impensable il y a, il y a une dizaine d'années, quoi, parce que j'avais toujours l'impression que j'y arriverais pas, je serais débordé par les, les diverses tâches, etc. Et maintenant, j'arrive à bien mener de front mes divers projets, qu'ils soient professionnels, associatifs, personnels, euh, familiaux, euh, voilà.
1: D'accord. Donc c'est cette méthode-là, enfin c'est ce schéma, c'est cette méthode, oui, qui t'a aidé aussi à te lancer finalement. Et comment tu l'as Comment tu as fait justement pour passer justement d'une méthode théorique à une application euh, qui t'amenait t'a vers un changement de vie et euh, un lancement d'une activité nouvelle Alors ça, je pense que ça s'est fait euh, quand je parlais de germer tout à l'heure, c'est vraiment ça
0: s'est fait petit à petit en fait. n'est pas un déclic du jour au lendemain. C'est à dire que maintenant huit ans après, j'ai plein de choses qui sont en place, qui fonctionnent mais j'ai un peu tâtonné au début, c'est-à-dire que tous les outils que je viens de te citer là, il euh, y en a que j'ai gardés, il y en a d'autres que j'ai perdus, euh, que j'ai utilisés, j'utilise aussi les méthodes Kanban, euh, Trello, tu vois, pour avoir euh, mes avancements de projet, etc., euh, j'utilise pas mal, de, pas mal d'outils, mais il y en a certains qui, qui à l'usage, me, me parlent moins. Et en fait, je suis pas forcément justement un, un adepte des méthodes toutes faites. Tu vois un peu le dogme où on te dit euh, « tiens, bah, applique ça, et puis si tu suis les, la recette, en fait, ça va marcher. » Non, parce qu'on est tous différents, on a tous une sensibilité différente un, différente, un rythme différent, des aspirations différentes, etc. En lisant plusieurs livres de méthodes, finalement, ou de podcasts que j'écoute, comme le tien ou d'autres d'ailleurs. Je prends ce qui m'intéresse, je laisse ce qui me convient pas, et puis au fur et à mesure, bah, je, je m'approprie les techniques et bonnes pratiques, et puis finalement, j'ai ma méthode à, à moi qui émerge. Donc, euh, quand je te disais, finalement, euh, c'est la colonne vertébrale, mais finalement, je ne l'applique pas dans son intégralité, le, le, les, les préceptes de, de David Allen. Il n'y a pas de solution miracle, c'est à chacun de se la construire en fait. J'espère que ça vous a plu, vous avez déjà entendu certaines choses dans le premier numéro de, de L'huile dans les rouages, mais peut-être que ça vous a donné envie de, bah de, de découvrir ce, ce livre, Getting Things Done, qui m'avait particulièrement particulièrement marqué. Pour conclure c- cet épisode, je vous propose de encore une fois de me suivre sur les réseaux sociaux de l'huile dans les rouages, vous abonner à ce podcast sur les différentes plateformes et me retrouver sur le site de l'huile dans les rouages.fr et par ces moyens, vous pouvez me répondre, me poser des questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag DLHDLR pour de l'huile dans les rouages ou directement sur le site de l'huile dans les rouages. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à partager ce podcast et vous pouvez éventuellement également laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à bientôt et bonne journée.